1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un nouveau podcast draft sur Touchdown Actu. On continue notre présentation des positions. Et aujourd'hui, une position vraiment hyper importante. C'est la position de tackle offensif. Voilà pour protéger le quarterback de votre franchise, pour ouvrir des brèches pour le jeu au sol. Ce sont des joueurs vraiment fondamentaux, on en a absolument besoin. Tous les ans à la draft, ils sont très très cotés. Cette année, il y en a facilement 4, peut-être 5, peut-être même 6 qui vont partir au premier tour. C'est une très belle cuvée. Et pour en parler, je suis accompagné de Kevin Zermaten. Salut Kevin, ça va Hello, ça va bien et toi Merci. Bah oui, tout va bien. Écoute, on parle draft, ça nous fait plaisir. Le draft process approche, on est en plein dedans, on est tout excités. Et en plus, voilà, c'est une super cuvée, vraiment offensive tackle. Moi, c'est une position que je, une des positions que je préfère. Et cette année, on a des super candidats. Et notamment un, hein, ça fait trois ans qu'il est très bon à l'université, l'université de Northwestern, au nord de Chicago. Il s'appelle Peter Skoronski.
2: Oui, alors c'est vrai que c'est il n'y a pas de la plus grande université ou on va dire oui c'est une grande université mais dans le sens au niveau du au niveau du football ces dernières années c'était pas forcément ce qu'ils faisait de mieux on va dire euh, bah en fait il a pris pour commencer en fait il a pris la, la suite de Ration Slater euh, durant la saison Covid donc euh, il a il a jamais vraiment regardé en arrière comme disent les Américains il a il a fait trois saisons du coup titulaire à, à Northwestern euh, ben, Peter Skoronski, c'est un, un athlète qui est déjà assez polyvalent parce qu'il faisait de l'athlétisme, il a fait du basket. Enfin, c'est un gars qui, qui, qui est à l'aise dans, dans, dans les activités sportives, on va dire. Donc, ça, ça peut forcément l'avantager un petit peu dans, 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 dans ce qu'il fait maintenant. Euh, ce que je trouve cool avec lui, c'est qu'il il peut affronter beaucoup de profils de, de rusher. Euh, il a joué left tackle donc à, à Northwestern pendant trois ans. Il a eu beaucoup de, de différentes positions et puis bah, il s'en sort toujours plus ou moins bien parce que il a justement le bas du corps et ses jambes qui sont très mobiles. Il arrive à se mettre dans une bonne position, il s'adapte à son, à son adversaire qui, assez facilement et puis bah, il est fluide dans ses mouvements, ça c'est vraiment très important. Euh, voilà, on a, on, a, on a souvent justement des, des joueurs qui sont un petit peu raides ou comme ça, euh, qui, qui sont un petit peu plus bas dans les, dans les, dans les, dans les, dans les boards. Là vraiment c'est quelqu'un qui est très mobile. Euh, il est capable d'aller rapidement bloquer aussi sur le deuxième rideau euh, moi je le trouve justement dans, assez bon aussi dans un petit peu dans les les poules ben on va dire aussi les, quand il bouge un petit peu sur la ligne, la ligne les, les, les blocs qui sont un petit peu à l'horizontale aussi pour aller ouvrir une brèche pour le running back par exemple euh, pour moi c'est un titulaire jour 1 maintenant se ben, pose la question un petit peu de à quel poste là on l'a en tackle dans, en tout cas dans, dans cette émission c'est vrai qu'il y a en tout cas une, un débat qui peut être ouvert sur le, 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 la question de tackle ou garde, euh, parce que justement, il a ses fameux bras courts euh, pardon, par, rapport à sa, par rapport à sa taille, par rapport à son gabarit. C'est vrai qu'il a plutôt des bras qui sont assez courts et qui pourraient un petit peu problème, poser problème, on va dire, au niveau de l'allonge contre les pass-rushers en NFL et toutes ces choses-là il a un petit peu de la peine face aux recherches rapides, on a, on a déjà pu le voir quelques fois un petit peu au niveau universitaire, euh, et puis justement, comme je disais, bah, il, il, il a la, la, la rapidité pour aller faire des blocs sur le deuxième rideau, mais des fois, il les rate un petit peu aussi, euh, peut-être justement par ce manque d'allonge, peut-être un petit peu par un manque d'anticipation, je ne sais pas exactement, euh, et puis c'est un joueur qui est fluide, comme je disais avant, mais pas forcément non plus explosif, je trouve, il a, il a une bonne fluidité dans ses mouvements, c'est il il est, voilà, assez naturel, mais il manque un petit peu d'explosivité à, à mon avis. Et puis, euh, voilà, en fait, ça baisse un petit peu sa valeur dans la draft parce que, ben, en fait, c'est surtout l'aspect as, du poste qui baisse un petit peu son, sa valeur dans la draft parce que, ben, il y a pas mal de gens qui se posent des questions là-dessus.
1: Oui, c'est ça, exactement. Franchement, Peter Storonski, c'est un super joueur. Voilà, déjà, on va commencer par ça. C'est un super joueur. C'est un premier tour de la draft. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, comme tu l'as dit, ben oui, c'est par rapport à un petit peu à son gabarit. Alors, tout est relatif, évidemment, mais la NFL, il n'y a que de toute façon des mastodontes. Et lui, ben, il manque un petit peu d'envergure. Et c'est vrai que c'est important pour les duels, notamment le premier contact avec l'edge russeur qui va lui foncer dessus, les bras en avant qui va faire des mouvements. Et lui, donc, comme tu dis, il a un petit peu ce défi. D'allonge qu'on peut retrouver ben, chez les boxeurs, chez les judokas, etc. Mais c'est également valable pour le football américain. Il en manque un petit peu quand on regarde son gabarit. Finalement, ben, il a le même gabarit, la même envergure que Zach Martin, voilà, qui lui aussi était à l'Université Notre-Dame et qui finalement est passé guard en NFL. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur le site euh, la fiche écrite de, par Victor Roulier. Et justement, il utilise Zach Martin en comparaison. Donc voilà, c'est un petit peu ceux qui jouent contre lui, ce gabarit, un petit déficit. Parce que sinon, techniquement, il est très très fort. Et puis, de toute façon, euh, que ce soit tackle ou guard, c'est vraiment un super joueur. Donc regardez Zach Martin, ce qu'il est devenu. Non, il n'a pas joué tackle, mais c'est un all pro en tant que guard. Donc finalement, l'un dans l'autre, que ce soit guard ou tackle, de toute façon, l'équipe qui va le récupérer va récupérer un super joueur. Moi, je vais enchaîner avec un joueur très différent, parce que lui, justement, il manque pas du tout d'envergure. Il est très grand, il a une superbe envergure. Il s'appelle Paris Johnson. Il vient d'Oahu State. Alors, je vais en parler, mais peut-être que tu aurais voulu en parler, Kevin, puisque je te vois, moi, j'ai la chance de te voir et je vois que tu as un superbe hoodies Ohio State. Donc, voilà, tu fais honneur à Paris Johnson. Mais tu auras l'occasion de nous parler d'un joueur d'Oahu State juste après. Moi j'y vais sur Paris Johnson, voilà ce que j'aime beaucoup chez lui, déjà ben, c'est une recrue 5 étoiles, donc le joueur pétri de talent, dès le lycée on le connaissait, c'est vraiment un joueur plein de qualités, pas seulement physique, même technique, après voilà c'est parfois le souci des joueurs qui vont dans les très gros programmes et donc du coup à Ohio State, ben, Paris Johnson a dû patienter. Voilà, parce qu'au poste de tackle, il y avait Taylor Manford, qui est aujourd'hui aux Raiders, il y avait Nicolas Petitfrère, qui est aujourd'hui aux Titans, donc il a dû patienter, bon alors, quelque part, ça lui donne un petit avantage aussi, ça lui a permis de jouer guard, voilà, il jouait garde droit en 2021, et il est repassé tackle gauche, il est passé tackle gauche pour la saison 2022, donc ça lui a donné de l'expérience, mais quelque part, ça lui a en enlevé un petit peu aussi des situations de jeu au poste de tackle gauche, et on va le voir, c'est peut-être ce qui est fait défaut. Paris Johnson, voilà, comme je l'ai dit, physiquement, il est très grand, il a une superbe envergure, il est très mobile, et puis alors techniquement, voilà, techniquement, il y a un truc avec lui, c'est que parfois, il est juste, mais parfait Parfait, c'est à dire qu'il joue bas sur ses appuis, il se sert très bien de ses longs bras. Il a un bon encore, c'est à dire l'ancrage des pieds au sol. Il a un très bon équilibre, vous savez, c'est l'équilibre les épaules, les hanches, les pieds. Voilà, en plus, il est bas sur ses appuis. Il a également une très bonne fluidité des hanches quand il faut changer de direction, quand il faut pouvoir se mouvoir latéralement. Il a vraiment, mais tout, tout, tout. Il est parfait techniquement, mais seulement par séquence. Voilà le souci avec Paris Johnson, c'est qu'il est qu il encore trop irrégulier. Et c'est peut-être dû au fait justement qu'il n'a pas eu encore suffisamment de situations de jeu à ce poste-là. Parce que ben oui, il n'a qu'une seule saison en titulaire, en left tackle. Et ça se voit donc du coup, il y a encore du coaching. C'est un superbe matériel, si on peut parler comme ça. Il a vraiment tous les attributs, tout ce qu'il faut, que ce soit physiquement, même techniquement. Donc par flash, il a montré de très belles choses. Mais il y a encore du travail. Et donc, quelque part, il me fait un petit peu penser à Andrew Thomas des Giants. Voilà, Andrew Thomas, il arrive dans la ligue avec ce même type de gabarit, ce même type d'attribut physique, etc. Et on a bien vu qu'au Giants, il a bien fallu un an, deux ans. Il y avait du coaching, il y avait du coaching pour qu'il soit plus constant. Et puis, ben, ça a été payant. Donc, du coup, Paris Johnson, ça pourrait lui aussi, avec un petit peu de patience, être un pari très payant.
2: Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que moi, je, ça, on, on sait jamais exactement ce qui ce que ça va ce que ça va donner mais c'est vrai que ben voilà en fait euh, il, il, je pense qu'il lui faut simplement de l'expérience et puis il va réussir à, à justement apprendre à derrière peut-être un joueur qui est en fin de carrière euh, quelque chose comme ça. Pour moi c'est relativement un projet quand même comme tu dis, il faudra probablement une deux années mais il y a vraiment le matériel pour faire pour faire justement un, un vrai un vrai titulaire et même peut-être un Bon, un pro voleur comme me comme disait, je crois, Alain l'autre jour, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais, euh, en tout cas, peut-être même un All-Pro. En tout cas, il a vraiment la capacité d'être un titulaire très, très solide dans l'NFL.
1: Ah, ouais, ouais c'est vraiment un beau pari, un bel investissement au premier tour, Paris Johnson. Et donc tu vas enchaîner avec son coéquipier à Ohio State. Alors lui il semble davantage prêt mais il a peut-être un petit peu moins de potentiel. Paris Johnson était le tackle gauche et lui c'était le tackle droit. C'est immense, un... c'est une montagne, voilà, c'est un rock, c'est un pic, c'est une péninsule. Il s'appelle Dawan Jones.
2: Oui alors je sais pas s'il a moins de potentiel mais il est peut-être un petit peu plus limité on va dire dans ce qu'il peut faire. Euh, il, va être... il va être plus... Euh... On, va dire, on, va... on va lui trouver un secteur, il va, il va le faire très bien. Il va peut-être pas tout pouvoir faire. Mais je pense que justement il va il va pouvoir vraiment apporter quelque chose à à, à l'équipe qui le sélectionnera. C'est vrai que c'est un gabarit qui est monstrueux. Euh, moi je trouve qu'il a un relativement bon cuit de football. Euh, il, il reconnaît assez bien les systèmes défensifs. Il s'ajuste assez 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 bien. Euh, moi, je, bah, il est extrêmement puissant premièrement. C'est vrai que bah, le fait que ce soit un gabarit monstrueux, ça l'aide pas mal. Il est assez idéal à placer sur le jeu de course. Il est agressif, il est tenace justement, il tient bien ses blocs. Euh, il est fini souvent. Euh, on a vu quelques pancakes justement. Euh, le, le terme justement, c'est quand il met le, le défenseur sur les fesses. Euh, il a des très longs bras aussi, des mains violentes. On aime bien en parler de ses mains violentes. Euh, c'est vrai que quand il met une quand il met une tarte, en général, ça, ça arrive assez assez au bon endroit. Euh, il est difficile à déplacer aussi. Sur le passe-pro aussi, c'est est difficile de, 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 de le déplacer. En tout cas, le bull rush, ce pas quelque chose qu'il va falloir forcément faire contre lui. Ça va pas servir à grand-chose. Euh, il est assez patient comme, comme joueur, justement. Il, souvent, il arrive à se positionner, il recule un tout petit peu sur le passe-pro, et puis il attend le bon moment pour pour attaquer son vis-à-vis. -vis. Euh, après, forcément, ben, du fait que c'est un très gros gabarit, ben, ce n'est pas le plus euh, le plus mobile. Euh, après, ben, il y a aussi le fait que euh, il a un petit peu de soucis face aux recherches qui sont rapides des recherches qui sont très techniques qui ont des mouvements justement plutôt bah, qui sont pas du bull rush donc c'est vrai que bah, il arrive à rencontrer certaines euh, certains mouvements mais pas tous et justement surtout la, la rapidité moi je pense honnêtement qu'il est presque trop lourd en fait euh, il gagnerait peut-être à perdre 7-8 kilos quelque chose comme ça 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 enlèverait pas forcément de sa puissance je pense mais peut-être que ça lui permettra d'être un petit peu plus mobile ça, parce que j'ai l'impression que ça le pénalise un petit peu dans ses, dans ses déplacements. Et puis c'est vrai que bah, ça va probablement être un, un right tackle, donc un tackle de tackle droit euh, en NFL, parce qu'on ne sait déjà pas trop ce qu'il vaut en left tackle. Et finalement, est-ce que c'est vraiment un problème Parce que si on veut vraiment une équipe qui veut du jeu de course et qui veut installer le jeu de course, avoir un bon tackle droit, bah, on sait que c'est important, on le voit avec les Eagles par exemple, euh, des choses comme ça. Ce n'est pas forcément, un, comment dire ça, quelque chose de de péjoratif, de pas être un left tackle, mais il faut le savoir et puis il faut il faut l'utiliser pour ce qu'il est.
1: Oui c'est ça exactement, de toute façon les edge rushers, ils attaquent des deux côtés donc il faut deux bons tackles, on valorise toujours le tackle gauche parce que bel tackle gauche ça protège le côté aveugle le côté aveugle ça veut dire quoi ça veut dire que la grande majorité des quarterbacks sont droitiers donc au moment de lancer forcément ils tournent leurs épaules vers la droite leur hanche vers la droite et donc leur champ de vision sur la gauche est un peu plus limité c'est pour ça que a... c'est très important de les protéger sur la gauche mais il faut les protéger également sur la droite après voilà Dawan Jones comme tu l'as dit très très puissant et puis vu qu'on parle de la longe on a commencé comme ça avec Skoronski puis Johnson et donc Dawan Jones alors lui c'est simple c'est la plus grande envergure jamais mesurée en 75 ans de senior ball et pourquoi c'est important On l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est déjà au niveau du premier contact, voilà, un petit peu comme la l'allonge d'un boxeur, d'un judoka, mais c'est également important ensuite, tu disais, il a un petit déficit de vitesse, mais il a des bras tellement longs que même s'il commence à être un petit peu dépassé par l'aide du rusher, qui commence à le prendre de vitesse, eh ben il allonge ses bras, il arrive quand même à pousser du bout des bras, des bouts des mains, son aide rusher, et le faire dévier de sa trajectoire, et ça permet au quarterback souvent de s'échapper. Donc voilà, ces longs bras, ben, ça sert aussi pour Ça après, effectivement, ça a l'air plutôt d'un joueur pour jouer à droite, ce qui peut limiter un tout petit peu sa cote à la draft, mais bon, après qui sait, parce qu'au niveau gabarit, ben forcément on pense à Trent Brand. Voilà, Trent Brand des Patriotes, c'est le même gabarit, le, la même masse, le même Golgot, et puis Trent Brand, on a bien vu qu'au bout d'un certain temps en NFL, ben, il a pu tout à fait jouer sur le côté gauche, donc pourquoi pas d'Awan Jones à voir, mais en tout cas, c'est vraiment un très très beau candidat. Je vais enchaîner également avec un super joueur. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il s'appelle Broderick Jones et il nous vient de Georgia. Alors, Broderick Jones, c'était un c'est un left tackle qui est très athlétique, voilà, alors ça s'est vu sur le terrain et il a confirmé lors du NFL Combine, voilà, allez voir les temps qu'il a fait sur les ateliers, c'est tout simplement impressionnant pour un joueur de ce gabarit-là, il est hyper athlétique et donc ça s'est vu sur le terrain moi quand je vois jouer Broderick Jones avec Georgia, en fait il me fait penser à un boxeur, mais alors là je parle pas d'allonge je parle de son jeu de pied, vous savez alors je vais pas aller jusqu'à Mohamed Ali mais je sais pas, des, un Oscar de la OIA je, je suis désolé, mes références box sont un petit peu vieilles, mais voilà, ce type de boxeur qui bouge tout le temps ses pieds, qui est tout le temps en action, qui est tout le temps dans le mouvement, ben voilà, c'est ça Broderick Jones, lorsque l'Edge Rusher arrive sur lui, il est tout le temps en mouvement, lorsque le gars bouge, il bouge aussi, etc. Il a vraiment un jeu de pied incroyable, il est très très agile, donc il est très mobile pour tout ce qu'on appelle le miroir, c'est-à-dire être le miroir de l'Edge Rusher, pouvoir vraiment le suivre dans tous ses mouvements, et puis également pour décrocher sur le second rideau, en situation de course, c'est vraiment de quelqu'un de très intéressant pour ça, et puis lui aussi, il a les mains violente, il est agressif dans le bon sens du terme, donc il a vraiment beaucoup de qualités. Après, il a un peu le même problème qu'a eu Paris Jones à Ohio State, c'est-à-dire qu'il est arrivé à Georgia, et là aussi il a dû patienter, voilà, il a dû patienter derrière des tackles qui étaient déjà là, par exemple, Jamry Sawyer qui est aujourd'hui aux Chargers, c'était lui le tackle gauche en 2021. Broderick Gilles Jones a juste pris la place ben, lors de la finale universitaire 2021, puis pour la saison 2022. Mais du coup, il manque un petit peu de situation de jeu, et des fois, ça se voit. Voilà, des fois, ça se voit parce que le placement des mains n'est pas idéal, pas optimal. Et puis, on le sait, en NFL, il n'y a que des défensives end très expérimentés, très intelligents. Donc, il va se faire balayer les mains, ou alors il va se faire feinter aussi. Lorsqu'un un end end le feinte d'attaque à l'extérieur et repique à l'intérieur, et là, on voit que des fois, il est en difficulté. Pas parce qu'il ne peut pas, parce que son mobilité latérale est excellente, mais parce que ah, il s'est fait surprendre. Voilà, c'est un petit manque de situation de jeu. Et ça, malheureusement, pour la position de tackle offensif, ben, c'est une position ingrate. Parce que voilà, un tackle offensif, il peut réussir 50 snaps dans un match, les faire très bien ces 50 jeux. S'il se fait avoir, ne serait-ce que sur deux jeux dans un match, mais que ces deux jeux provoquent un sac, ben, à la fin du match, tout le monde dira, il a fait un très mauvais match. Donc c'est une position plutôt ingrate où il faut être vraiment très, très constant, très constant, très constant. Mais Broderick Jones, je pense que... Avec une année de développement, il peut être titulaire de la première année, mais voilà, la première année, on sait que ça ne sera pas parfait. Avec une année de développement, ben, ça peut faire quelqu'un un petit peu comme un Christian Darisso des Vikings, qui lui aussi a eu besoin de cette petite année où il était moyen, correct, etc. puis, dès la deuxième année, il était extraordinaire. Moi, je pense que Broderick Jones peut être ce type de joueur-là en NFL.
2: Oui, bah, tu as fait des parallèles avec, euh, avec Paris Johnson. Euh, c'est vrai qu'il y a, il... bah, En fait, c'est le fait qu'il soit, qu soit un petit peu techniquement brut, enfin pas techniquement brut, mais mais que justement il fasse encore un petit peu des erreurs justement d'inexpérience, ça c'est vrai que ça se voit un petit peu. Je crois qu'il a que 19 titularisations en tout, donc euh, ça fait quand même peu. Euh, il faut il faut quand même il faut quand même prendre ça en compte. Maintenant bah oui comme tu dis, euh, tu parlais de Christian Darisso voilà comme Paris Johnson on voit un petit peu aussi. Bah, on s'attend à ce qu'il y ait une année d'adaptation, peut-être deux, mais il y a vraiment du potentiel et c'est c'est des choses qui sont totalement coachables. Donc, il y a, c'est pour ça qu'ils ont une cote pareille. C'est parce que c'est tout des, des choses qui sont coachables. C'est pas de la, il, est, il manque pas d'athlétisme, il manque pas de long ne de manque pas de, de cui football, d'après moi. Parce que justement, s'il arrive à le produire sur quelques quelques snaps ou sur des séquences, à terme, s'il l'entraîne beaucoup, il va pouvoir le, 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 bah, le faire sur des plus longues périodes et potentiellement sans faire quasiment d'erreur.
1: Oui, exactement. Et on va continuer dans cette cuvée qui est vraiment très, 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 très belle avec un autre joueur que j'aime beaucoup également. Il s'appelle Darnell Wright et il nous vient de Tennessee.
2: Oui, alors c'est vrai il a un parcours un petit peu particulier, on va dire. Euh, il a été euh, tacle droit en, 19, en 2019, 2020 et 2022. Et puis, il a été left tackle en 2021. Du coup, ben... Lui, on sait peut-être un petit peu plus, justement, je parlais de Dawan Jones avant, qui était surtout et, et uniquement euh, tacle droit. Lui, on peut se demander ben, quel est vraiment son poste. Mais finalement, de nouveau, est-ce que c'est vraiment un problème Parce qu'on a besoin d'un bon tacle droit. Donc, s'il faut un tacle droit à une équipe, ils le drafteront comme ça. Voilà, moi, je pense que c'est un plus à son, à son profil. Euh, ben, une, une, une chose qui joue en sa faveur aussi, c'est le fait qu'il ait joué ben, dans la meilleure, la meilleure reconférence universitaire il a joué contre les meilleures attaques, il a, il a vraiment pu jouer pendant quatre ans euh, contre ce qui se fait de mieux. C'est un joueur qui est très puissant, il crée beaucoup de brèches dans le, dans le jeu de course. Euh, de nouveau, les fameuses, les fameuses mains violentes, mais je trouve que lui, c'est particulièrement visible. Alors, il arrive souvent, ou en tout cas, il arrive sur beaucoup d'actions à, à, ben, à, à diriger son défenseur où il veut, avec un coup, en fait. Il le, il, le, il le désarçonne direct, et puis en fait, après, il a gagné l'action. Après, il va falloir peut-être le faire encore plus souvent, et peut-être justement donner des moins gros coups et être plus prêt, parce que des fois, il se fait un petit peu avoir aussi, mais euh, c'est vraiment un truc qui, qui, qui le démarque, c'est qu'il a vraiment une puissance dans ses mains qui, qui permet de désarçonner ses vis-à-vis. -vis. Euh, je trouve qu'il s'ancre bien, justement, euh, tu parlais de l'Anka avant, bah, ça, c'est vraiment important aussi, il est très fort face au bullrush Rush, euh, il, ça va pas être la solution face à lui justement il va falloir faire, euh, faire preuve d'un peu plus de finesse et puis bah justement bah, la finesse c'est un petit peu ce qui, bah, ce qui lui pose un petit peu, un petit peu plus de problèmes en tout cas la vitesse et la finesse il a, il a un petit peu plus de peine par rapport à ça surtout la vitesse on va dire euh, il est souvent trop haut sur ses appuis et puis, du coup il donne un petit peu l'opportunité aux défenseurs de, de le saisir et puis du coup de le passer euh, je trouve qu'il donne un petit peu trop de, de, de surface au, au pass rusher des fois et puis, ben, il manque un tout petit peu d'explosivité, je trouve aussi. Euh, c'est pas forcément le joueur qui va aller décrocher et puis qui va aller faire des blocs ailleurs. En tout cas, c'est parce ce que, c'est pas ce que, que j'ai vu. Et puis, ben, il est un petit peu, justement, un petit peu raide dans ses déplacements, je trouve, des fois. Donc voilà. Il a, il a quelques, quelques, quelque chose à modifier, mais c'est quand même un
1: joueur très solide. Oui, ben, de toute façon, on parle de rookie. Voilà. Donc forcément, ils sont pas parfaits. Ils ont encore des choses à travailler mais tous les défauts qu'on vous donne pour ces joueurs-là, ce sont vraiment des défauts à la marge, c'est-à-dire quand tu dis qu'il manque de vitesse, ou qu'il a un peu raide, ou qu'il joue trop sur ses appuis, n'imaginez pas que c'est comme ça à chaque jeu, et que donc du coup à chaque fois il va se faire voir, pas du tout, c'est un petit peu à la marge, des choses à améliorer pour être plus constant, parce que l'un dans l'autre, voilà, Daniel Wright, et comme tu l'as dit, il a eu une opposition, euh, ben, la plus grosse opposition au niveau universitaire en conférence SCC et d'ailleurs cette année en 2022, si vous pouvait voir ne serait-ce qu'un résumé du match tennessee -Alabama, ben on... Il y a eu beaucoup de choses à regarder dans ce match, mais essayez de fixer votre regard sur ce duel entre Darnell Wright, le tackle droit, et Will Anderson voilà, Will Anderson, donc l'edge rusher numéro 1, rapide, fluide, etc et eh bien Darnell White a dominé Will Anderson dans ce match la plupart du temps donc c'était incroyable de le voir faire ça donc même face au patch rusher rapide, il arrive la plupart du temps à également s'imposer, ce qui est impressionnant avec lui aussi c'est son gabarit, son gabarit il est vraiment, il est plus costaud que tous les tackles qu'on a cités jusqu'à présent, il est vraiment très costaud, et en même temps il est athlétique alors n'irai pas jusqu'à le comparer à un Tristan Wirf des Buccaneers par exemple qui lui est vraiment hors norme dans la catégorie très imposant et très athlétique, mais quelque part c'est un peu ce profil-là, un peu similaire, et puis y compris dans son habilité à jouer soit à gauche, soit à droite, donc c'est vraiment un joueur très très intéressant, Daniel Wright, il est pétri de qualité, pour moi c'est un titulaire dès la première semaine, avec après évidemment c'est un rookie, il faudra un petit peu de temps pour corriger les petites choses, mais quel joueur, Daniel Wright lui aussi, c'est vraiment un candidat pour le premier tour de la draft. Et je vais enchaîner avec un autre candidat pour le premier tour de la drave. c'est incroyable, cette année il y en a vraiment beaucoup, il s'appelle Anton Harrison et il nous vient de l'université de Oklahoma. Alors Anton Harrison, lui aussi c'est un joueur qui est très athlétique, Voilà, c'est à dire qu'il est rapide, il est fluide de mouvement et donc du coup en protection du quarterback il est très très bon, je parlais de savoir faire le miroir tout à l'heure, ben, alors voilà lui c'est le miroir des pass rushers. il les suit de partout, il les laisse jamais passer ou très rarement, il est vraiment très agile et voilà en protection c'est vraiment un super joueur. Ensuite, il a également un combo puissance-mobilité très intéressant parce que même dans le run, même lorsqu'il se fait attaquer en puissance, eh ben, il sait répondre et donc du coup, ben, il est précieux dans les deux aspects d'une attaque, que ce soit protéger le quarterback en situation de passe ou que ce soit pour ouvrir des brèches pour le jeu au sol. Il est très intelligent également dans toutes ses prises d'angle. Et là aussi, dans les deux domaines, que ce soit pour protéger le quarterback ou en situation de course, que ce soit pour décrocher ou que ce soit en, en situation de, de, de zone. Voilà, vous savez, les systèmes de course en zone. Donc, du coup, il se déplace avec ses autres linemen offensifs. Il est vraiment très, très bon à ce niveau-là. Après, je trouve que peut-être par rapport à d'autres, par rapport, à, par exemple, à Darnell Wright, il manque encore un petit peu d'agressivité au contact. Parce que, ben voilà, c'est ça, dans les tranchées, c'est ça. C'est des 1 contre 1. Il faut vraiment aller au mastic' je vais pas dire c'est la guerre parce que c'est pas un terme très joli mais c'est vraiment le combat voilà c'est un combat et parfois il manque un petit peu de cette agressivité là on sent pas un joueur méchant dans le bon sens du terme et il va falloir qu'il travaille un petit peu ça parce qu'en NFL il va rencontrer des défenses méchants des mice Garrett qui vont lui rentrer dedans comme ça il va, il va falloir qu'il réponde à cela mais il a vraiment énormément de qualité je veux dire c'est un potentiel un petit peu moi il me fait un petit peu penser à un Ronnie Stanley à sa sortie de Notre-Dame voilà ce joueur comme ça, très technique, très mobile, qui manquait un petit peu d'agressivité. Mais voilà, quel joueur Quel joueur, en Italie sans les blessures En plus, ça serait encore mieux que ça. Mais quel joueur déjà Anton Harrison, c'est un très beau candidat pour le premier tour également.
2: Oui, alors c'est vrai, ben, en fait, tu as, as tout dit. Moi, c'est vrai que je le trouve aussi un, un petit peu tendre, on va dire, euh, si, on peut, si on peut utiliser ce terme, parce que ce n'est pas vraiment un terme qui est très, très adapté au football américain. Mais, mais c'est vrai qu'il ben, a, il a tout, il est athlétique, il a, il a justement un super gabarit pour le poste. Il n'y a pas de discussion, justement, comme on pouvait en discuter avant avec, euh, avec euh, Peter Skoronski. Il n'y a pas de discussion sur le poste. Pour moi, ça tacle, c'est clair. Euh, il, est, il est mobile. Il sait faire quasiment tous les blocs. Mais il va falloir justement être un petit peu plus méchant, comme tu dis.
1: Et tu vas enchaîner, Kevin, avec un autre prospect très intéressant. Lui, il nous vient de l'Université de Maryland. Et il s'appelle Jaléine Duncan.
2: Oui, alors de nouveau, ben, comme pour tout, quasiment tous les, tous les prospects qu'on qu qu parcourt aujourd'hui, c'est un gars qui a qui a un gabarit vraiment pour le pour le poste de tackle. Euh, il est relativement expérimenté. Il est, ben en fait, il a fait ses quatre saisons euh, titulaire à Maryland. Il est assez athlétique. Il a un bon équilibre sur le, justement sur ses mouvements. Il perd justement il perd rarement l'équilibre. Même son vis-à-vis, -vis, il fait rarement perdre l'équilibre. Il est très à l'aise sur le jeu de course, surtout sur les blocs, on va dire un petit peu rapides, où justement il peut se projeter, aller bloquer au deuxième rideau et puis ouvrir des brèches comme ça. Euh, il est je le trouve assez explosif aussi euh, après le snap justement pour bah s'il a des mouvements à faire s'il doit décrocher s'il euh, justement il doit il doit se déplacer euh, il est rapidement sur ses appuis s'il est en, justement s'il en passe pro aussi pour on va dire accueillir le défenseur pour justement pas être en retard sur le sur le rush euh, qui vient sur lui euh, après bah, techniquement justement je trouve que l'utilisation de ses mains est pas la meilleure euh, elles sont souvent un peu trop à plat, plutôt que justement vers le haut, et puis, bah, sa position, elle, 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 bah, elle, péjore un petit peu. Ça, dé ça le déséquilibre un, un petit peu, justement, s'il y a vraiment un gros, un gros passe-rusher. Mais ce qu'on sait, c'est que, bah, en effet, en il n'y a que des gros pass-rusher quasiment. Euh, on va dire aussi, la position du corps, elle est aussi un petit peu trop relevée, je trouve. Euh, il perd un petit peu de la puissance au contact, je trouve. Et puis, ben, bah, euh, c'est, selon moi, un peu un projet. Euh, il a malgré tout, il, a, bah, il est assez expérimenté, mais ça reste un projet. Donc, faut espérer que ce qu'on doit lui apprendre, ce soit justement, ça puisse lui être appris, euh, parce qu'il a, bah, a que 22 ans, mais il a quand même 4 ans de titulaire. Donc, est-ce qu'il a atteint son plafond Je pense pas, mais est-ce qu'il peut autant progresser que ce, que ce que sa future équipe aimerait On ne sait pas non plus. Donc, c'est un petit peu, justement, pour moi, un petit peu une énigme, parce qu'il a des super, euh, des super moments souvent il a un petit peu de peine à tenir ses blocs je trouve justement il, est, il manque un petit peu, de peut-être pas de ténacité mais, mais en tout cas il manque peut-être un petit peu de technique pour s'en sortir quand il y a, quand il y a un, un joueur technique en face de lui Voilà. j'ai l'impression qu'il a plein de qualités, qu'il y a plein de choses à développer mais qu'il faudra un petit peu de temps aussi
1: oui, c'est ça, exactement. Et on va terminer cet épisode avec une cuvée fantastique parce que c'est encore un très très bon joueur. C'est Black Freeland, il nous vient de BYU. Et donc, Black Freeland, lui aussi, alors c'est pas Dawn Jones non plus, mais alors qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est imposant Lui aussi, c'est une sorte de montagne. Il est très athlétique, ça s'est vu aussi sur le terrain, il a concédé très très peu de pression, on l'a encore vu aussi au NFL Combine, il a confirmé ses qualités athlétiques, il est bon en protection, il est bon en décrochage sur le second rideau en situation de course, voilà c'est quelqu'un de très très intéressant, voilà des aptitudes physiques comme ça, quelque part il me fait penser un petit peu à Colton Miller, le tackle des Raiders, ce joueur grand et très athlétique, il bouge très bien. Après, bon, Black Freeland, voilà, il y a peut-être des choses qui jouent un petit peu contre lui. Déjà, BYU, c'est l'université, voilà, contrairement à Daniel Wright qui joue en SEC, contrairement à Broderick Jones également un SEC, ou à Paris Johnson et Dawan Jones qui jouent en Big Ten. Mais lui, avec BYU, il n'a pas affronté les meilleurs pass rushers du niveau universitaire. Donc, avoir un NFL, il y a forcément une marge de progression. À voir également s'il arrive un petit peu à limiter ses pénalités. Voilà, il est un petit peu trop sujet au holding. Et ça, on sait qu'à NFL, ça va très vite, les holdings le jeté de mouchoir, le jeté de flag, les arbitres, voilà, ils y vont très vite, donc il va falloir qu'ils corrigent un petit peu ça, et puis, ben, il est très grand, donc forcément, ce qu'on appelle son de level, jouer bas sur ses appuis, ben, c'est pas toujours très très bien, le côté, voilà, jouer vraiment bas, ben, face à des edge rushers qui, eux, vont être capables de bien se pencher pour le contourner, ben, il aura peut-être un petit peu plus de difficultés, mais quand même, l'un dans l'autre, ce Black Freeland, il a un sacré potentiel, et quelque part, c'est lui aussi un candidat pour la fin du premier tour de la draft
2: Oui, alors c'est ça, un, un, en tout cas, on va dire un, un top 50 euh, facilement, euh, parce qu'on sait qu'en fin de premier tour, ça, ça bouge pas mal, en début de deuxième aussi, donc voilà. Cette zone, on va dire 25-50, elle est très, elle est très euh, nébuleuse, on va dire. Mais euh, ben moi, j'aime bien ta, ta comparaison avec, euh, avec Colton Miller, parce que c'est vrai qu'il y, y a un gabarit similaire. Et puis, ben, finalement, peut-être son parcours sera un petit, peu, un petit peu similaire dans le sens où Colton Miller n'a pas été productif dès le départ avec les Raiders et puis justement il a il, il a travaillé il a il a perfectionné un petit peu ben, ses défauts on va dire c'est et puis c'est vrai ce que tu disais par rapport aux défauts on en met souvent un petit peu en avant dans ces dans ces, dans ces émissions mais c'est souvent quand on parle de premier tour premier tour de la draft ou de début de deuxième tour il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de, de défauts à, à remarquer c'est juste que ben oui quand on voit une mauvaise action qu'est-ce qui a fait ça puis c'est là qu'on arrive à, à retrouver c'est ces petits défauts, mais c'est vrai que au, au, au total, ben voilà, on a des super joueurs, on essaye un petit peu de trouver de trouver ce qui va vraiment bien et ce qui peut faire un petit peu défaut.
1: Oui, voilà, exactement, mais l'un dans l'autre, c'est vraiment une très très belle cuvée, donc on vous a parlé là aujourd'hui de 8 joueurs, vous inquiétez pas, si vous écoutez ce podcast directement depuis votre plateforme audio, vous allez sur le site je il y a un article pour le podcast, et là, tous les joueurs sont vraiment énoncés un à un, il n'y a pas de souci, vous pouvez les repérer, les noter, et puis ensuite aller regarder un petit peu des vidéos de ces joueurs-là, tout est bien confirmé, c'est une très très belle cuvée, on aurait pu parler d'autres joueurs comme Wania Morris ou Carter Warren, et puis bien sûr, un petit coucou aux Québécois, Mathieu Bergeron, on espère voilà il va être drafté, ça c'est sûr, et puis on espère qu'il tombera dans une bonne équipe, c'est vraiment une très très belle cuvée, et puis voilà, pour la draft, écoutez, il nous reste encore deux positions, vous retrouverez Grégory Richard et Niti Simiong, qui vont vous parler des deux dernières positions qu'on n'a pas parlé, ce sont les linebackers et ce sont les receveurs, et là aussi, il y aura beaucoup de choses à dire, et puis évidemment, les fiches draft qui ont commencé sur le site touchdownactu.com, allez-y, tous les jours, un joueur on est en plein draft process et voilà, c'est vraiment génial. Bon, ben merci Kevin pour cet épisode, c'était vraiment très riche.
2: Oui, oui, c'est vrai que c'est une, une super QV et puis ben, comme j'ai dit, toujours un plaisir de faire ces, de faire ces émissions de, de, de process pré-draft.
1: C'était vraiment un régal et on espère que ça vous a plu. Donc, on vous donne rendez-vous pour encore des épisodes. Et puis, après ces épisodes de position, vous aurez un top 50. Vous aurez également les pastilles. Alors, les pastilles, c'est quoi Ce sont des petits épisodes de 20 minutes sur une franchise. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire à la draft Donc, tous les jours, vous aurez une pastille sur une franchise. Et évidemment, on fera les 32 franchises avec à chaque fois 4 joueurs. Donc, continuez à rester avec nous parce qu'il y a encore beaucoup de choses très intéressantes qui arrivent. Allez, ciao Ciao, ciao